0: Dobrý deň, vítam pri počúvaní pseudokasu číslo 580 pre 30. október 2022. V ojitelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia vede a skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrúnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zainanš pseudokas.sk a my sa doplníme opravíme v jednej z následujúcich častí. OK, takže ako ste sa mali chlani?
1: Tá,
2: celkom fajn. Ako si sa ja mal ty, Osiris?
1: Ja? Nič zvláštne sa mi neprihodilo. Nikde som nebol cez víkend. Ja nič nerobím, ja on sedím doma väčšinu. Alebo sem tam sa prejdem do kancelárie. Pondelky a piatky je tam dobre, lebo tam sme dvaja na celom poschodí. Aha. Ale utorky štvrtky, to je katastrofa. Tam sú dávy a debátne krúžky. A... Čo znamená davy po Proste milión ľudí. Akože normálne
0: plný office máte, alebo...
1: No, tak povedzme, že každý druhý stôl alebo každý tretí bude obsadený. proti tomu, čo tam pondelok, piatok, sme fakt, sme dvaja v na našom uh-huh. office alebo traja, tak tie útorky, štvrtky, tam je napríklad 15 ľudí. Hej, čo už je to mač. Taková Zatrená. kapacita, je, neviem, 50 napríklad. Lebo Hej, to je ja rozumiem. Šialené množstva. Alebo 50 uh-huh. asi až nie. Neviem.
2: No a nemáš to radšej, lebo ja som rád za to, keď nás je viacej v kancli kvôli tomu, že môžeme ísť napríklad spolu na obed.
1: Toto mi nevádia. Proste som si stále nosil jedlo lebo veľmi často si nosím jedlo z domu takže väčšinou proste to on do seba náhačem v kuchynke a čítam si e-book. Uh-huh. Ale po druhé, ja, ako som menil tým počas covidu a ja uh-huh. prakticky som svojich kolegov videl Niektorých vôbec, niektorých raz, dvakrát. A od, od nich nikto vôbec tam nechodí do kancelárie. Mm-hmm. No jasno. Prost, no, šéfa tam stretávame, tak toho poznám samozrejme. Ale inak ako z mojich kolegov tam nechodí nikto. Čiže proste mňa tí ľudia otravujú, lebo nikoho nepoznám. Mm-hmm. Mm.
2: Tým pádom uh, mením svoju tému za... Uh, Spovedanie o sa o tom, ako má elektronickú čítačku.
1: Na, na mobile či tam v kancelárii. Fakt? No jasne. Ty, mám, a doma mám ako Kindle nejaký 3000 uh-huh. ročný. Ten som si kúpil ešte, kým som uh-huh. bol v Košiciach. Čo bolo plus uh-huh. rokov dozadu. Má, no.
2: má kverty klavesnicu fyzickú? Alebo ten už nemá fyzickú?
1: Bez, bez okay. klavesnice.
2: No počkaj, lebo Či to lebo sú tie práve... najstaršie mali? Áno, áno, práve tie úplne Ty už máš malé. asi
0: ten asi Kindle White dačo, nie? Pro trojku, alebo dvojku.
1: Čo večo ja to netuším.
2: Počkaj, ďalšia dôležitá otázka. Máš fyzické tlačítka na boku? A, nie, keď prepínaš strany. Takže či šťukaš tlačítka alebo či šťukaš do displeju.
1: Nie, môžem sa dotknúť aj displeju.
2: A, tak to už máš nové.
1: Hm. Oh, nové v hej. hej, hej. Má to
2: no.
0: teda z 10 rokov. Dobre. Áno. Poďme ale sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, skepticizmu a podobne. Dobre, pripravil som si novinky nejaké, teda jednu konkrétne. A teda budeme sa baviť o tom, že v štáte Connecticut konečne rozhodli v súdnom spore proti Alexovi Jonesovi. Toto individuum je zodpovedné za Infowars stránku, keď by ste nevedeli, už sme to útvojne rozprávali, a produkovala šialené množstvo úplných nezmyselných konšpirácií a bludov A samozrejme ďalej budem toho pána slovať konšpirátor, takže tento konšpirátor pomerne dobre zarábal na naivnom publiku predávaním svojich nezmyselných produktov, hej, bolo viacej relácií o tom a tak ďalej.
1: A pod nezmyselnými produktami máme teraz na mysli doplnky výživy, vitamíny a podobné hlúposti, Hej, akože tak.
0: Zazračné vody plus úplne nesmyselné
1: tvrdenia, hej,
0: proste blúdy v štýle. Nemši dosazíka vírus, tak mal tam nejakú vodíšku proti tomu a podobné sumariny.
1: Hej, ja len, že sa hybeme v tej oblasti aj tie Kvázi medicínske, pseudovedecké kraviny. No a samozrejme,
0: že on konšpiroval o všetkých možných veciach a tento súdny spor rozhodoval konkrétne o masakri, ktorý bol v Sandy Hook. Tam zomralo pár ľudí, konkrétne 20 detí a 6 učiteľov v roku 2012. No a čo sa udialo? Takže najprv... Padol jeden rozsudok, kde rodičia šesťrušného chlapca, ktorý tam sa stal obeťou v tej škole, vysudili 4,1 milióna dolárov ako kompenzačné odškodné a 45,2 milióna ako sankčné odškodné. Je to výrazne menej ako chceli. Chceli ca 150 miliónov dolárov, ale to ešte nie je koniec. V druhom súde ale súd sa nariadil konšpirátorovi zaplatiť a teraz 965 miliónov dolárov ako kompenzačnú škodu iba zatiaľ. O sančnom oškodnení ešte nebolo rozhodnuté a to môže byť výrazne vyššie, aj štvornásobne alebo aj viacnásobne vyššie, desaťnásobne a podobne, Hej, uvidí sa.
1: Mám niekoľko otázok. No, prvá, prečo vlastne ho súdia, to si nepovedal. Je mine. OK, hej. A druhá, čo sú tie kompenzačné a sankčné pokuty? Dobre, takže v prvom rade, on prehlasoval,
0: že ten útok v tej škole bol pod falošnou vlajkou, alebo že teda nikto tam nezomrel, že akože to boli herci, tí rodičia sú a podobne, a že to bolo mimo iného kvôli tomu, aby obmedzili držanie zbraní v Amerike, hey, akože právo na držanie zbraní v Amerike a iné ne, ne, nezmysly. A to viedlo následne k tomu, že tie smutiace rodiny chodili obťažovať a popletenci, čo ho počúvali, v princípe im vypisovali výhrážne listy a tak ďalej, potom im tam chodili pred domy a na nich vyvreskovali, že sú herci a podobné somariny. A čo pár rodín nezvládlo, tak to sa odsťahovali, hej, alebo teda minimálne išli niekde do ústrania. Proste museli opustiť to, kde bývali a podobne. No a... Ten súd sa ťahal strašne dlho, hej, od 2012 plus minus. Tesne potom ho začali súdiť, lebo on tam začal šíriť ľudy a im začali vypisovať títo. Rozdiel medzi kompenzačnými a sankčnými uh, peniažkami je ten, že kompenzačné sú, ja neviem, spravím ti psychickú újmu a podobne, hej. A sankčné sú, že spravím ti psychickú újmu cielene a zarábam na tom, alebo podobne. Aspoň tak tomu ja rozumiem, ale nie som si stoprecentne istý. Americké právo mi je dosť
1: vzdielené. A jasne, jasne. priam nekonečne. A nabíramcovo sme mali predstavu nejakú a myslím, že to postačuje. No aj proste
0: on tým, jednak tým ľuďom zničil život ten útok na tej škole, hej. Proste im postriali deti alebo rodinných príslušníkov v prípade učiteľov a podobne. A potom nejakí pometenci ti chodia ešte akože... Eh, do rán hej, v princípe. Takže to viedlo k tomu, že tie rodiny ho zažalovali. On sa s nimi chcel, tým ochodom, mimo súdne vyrovnať, kde im ponúkol každej rodine 120 tisíc dolárov ako odškodné.
2: Hm.
0: Našťastie, súd sa rozhodol výrazne viacej. Ja dúfam, že ešte to sankčne odškodné v v prípade tých desiatich rodičov sa vysplahla aspoň na nejakých 10 miliárd alebo podobne, a že z neho vysudia všetko, čo sa len dá.
2: No a neexistuje také niečo, že on vyhlási bankrot, povie tým On už vyhlásil že...
0: bankrot, ale. No
2: a neznamená to, že, že ja nič nemám, nič vám nedám alebo a vôbec netuším, že ako toto funguje.
0: Hej, hej, on sa o to snaží, snažil sa teda no, takto poprepisoval nejaké majetky samozrejme na rodinu a podobne. On tvrdil, že celý jeho akože, hodnota je nejakých 270 miliónov, myslím, alebo tak nejak, A teraz neviem. <kým> on tvrdil, že hodnota je pár miliónov, 3, 4, 5, hej, mm-hmm. ale tento nejaké konom alebo tak, čo odhadoval, tak niekde jeho majetov na 270 mega, alebo podobne. A výrazne viacej, hej, tam proste ona na tých doplnkoch, čo predával, zarábal celkom dosť. Kľudne aj 300 tisíc za deň, hej, alebo podobne. Takže tak, toto nie je koniec, samozrejme budú tam nejaké obštrukcie a tak ďalej. Ako som hovoril, on sa snažil popresovať. majetky, vyhlasil osobný bankrot, na to súd nebudú prihľadať ani právnici, aby sa z toho vyvinil celkom ľahko. Ale realita je taká, že nevieme ako dostanú peňažky. V každom prípade títo právnici budú dosť motivovaní, keďže oni majú nejaké percentá z toho, čo z neho dostanú. Takže tak a pán bol celkom za vodou. vďaka tým nezmyslom, ktoré šíril, takže... A dúfam, že mu to zrátajú poriadne. Mohli by. To bude trvať zase roky a tak ďalej. Celé toto, hej, však si rozumiem, že 10 rokov plus minus súdny spor, uh-huh. čo je mega dlho, hej, v takomto prípade.
2: Ale je zaujímavé, že áno, hej, trvá to 10 rokov. Ja som to zachytil možno 2 roky dozadu, keď začali vychádzať tie prvé ozajstné rozsudky. A vlastne... Uh-huh. To, že boli také problémy, tak to som nezachytil. Som netušil, kto Alex Jones je. To až okolo, ja neviem, Pizzagateu a takýchto vecí.
0: Aj no. Pizzagate bolo tiež zaujímavé, niečo tam nabehol, nejaký pometenec z brokovnicou do tej pizzerie to riešiť.
2: Áno, áno, ale to je podobné ako toto z hľadiska takého, že on ich nejakým spôsobom nabádal a skončilo mm-hmm. to tým, že niektorí ľudia to potom preniesli z toho virtuálneho sveta do toho fyzického.
0: Hej, no. Tak aj tu proste sa im, vieš, tak, kde býváš, u dieťa a chodí nejaký blázon ti tam pred dom, ťa natáčať, fotiť. Áno, no jasne. A podobne a po prípade ťa konfrontuje každú chvíľu s idiotnými otázkami, že prečo sa tvári, že chodíš do práce, keď si herec a podobné pldý. No. Je to akože hnus vyslovene. Ten človek je hovedo, to slušnejšie slovo preňho ho nemám. A ja osobne dúfam, že proste bude žiť kde pod mostom celý zbytok života. Ale to sa asi nestane.
1: Dobre, a ja chcem povoriť o spravičke, ktorá ma zaujala teraz v nedávnej minulosti. A týka sa toho, čo všetko sa skrýva v perma- permafroste. Vieme, že odtiaľo už rozmrzá kadečo. Napríklad nedávno tam vyhrábali nejakého chlpatého nosorožca. Jetyho. Bohužiaľ. Ktorý bol ako veľmi dobré. No, zachovaný. A no, inak vieme aj, že v, na Sibirii aj je rôznych baktérie a teraz na väznosti na tom COVID, tak samozrejme musíme sa pýtať, je, čo keď tam je niečo, čo nás vyvraždí. No mm. práve to, no, no neviem, či práve to, ale išli nejaké veci skúmať, čo všetko je v tých ľadových pokrivkách. Môžeme si predstavať, že chceli zistiť, či tam na nás číha nejaký COVID 22 alebo 23. Proste nejaký patogen aj možno nejaký, nejaký mor reznutý s covidom v každom prípade a vybrali sa do bude robiť z ľudí zombíkov možno tak to robí aj borovička.
2: no akurát som chcel povedal, že na to máme TikTok <laughs> ok
1: <laughs> <laughs> a, takže výskumníci sa vybrali na tibetskú plošinu tam je nejaká ľadová Plocha, ktorá sa volá Gulia asi, tak sa to píše. Neviem, nie ja som úplne doma vo vyslovnosti tibetských názvov, takže môže to byť trochu trochu inak sa to môže čítať, a exhumovali, no vyvrtali tam nejaké tie klasické tie, trubky, čo robia, alebo také valčeky, aj. To, je, to je lepší názov. a vyvrtali tie valčeky toho ľadu, no a teraz sa pozerali, čo všetko sa tam uklada. A tento ľad má podobné vlastnosti ako proste iné, trvalé, alebo tie hrozne staré ľadovce, a to je to aj, že sa tam ukladá veľmi postupne, a pekne z je niečo tam na sneží, nasad tam nejaký prach, peľ, čokoľvek je na sneží, to zase zamrzne hej. už to nerozmrzlo. Uh-huh. Čiže sú tam všetky tie vrstvičky, ktoré sa tam a, dali z toho vyrábať a bolo to vo výške asi 6,7 km a vlastne oni sa divali na to, čo a, všetko by sa tam dalo nájsť. Takže mimo nejakých údajne bežných vecí, ktoré tam očakávali, tak a, a DNA alebo tá sekvenovanie tých genov alebo tých časti genetického materiálu, ktoré tam našli, tak odhalili 33 rôznych druhov vírusov. Z toho 28 nebolo nikdy predtým nikde identifikovaných. No a teraz samozrejme tieto vírusy všetky zautočia na ľudí a všetkých nás hrozne zavraždia. To by som povedal, keby utočili na ľudí a išli nás vraždiť, ale Skutočnosť je taká, že väčšina z nich nesie známky toho, že by, že by to boli bakteriofágy, ktoré typicky inf- infikujú baktérie z metylobaktérie sa to volajú. A tam je niekoľko druhov pod tým, ktoré sú dôležité alebo sa podielajú na metánovom cykle v ľade. Uh-huh.
2: Čiže oni tam neboli iba tak zamrznuté, ale že v tom ľade žili dlhodobo, hej?
1: On, nie, oni boli zamrznuté, ale... A to je to, čím sa zaoberali počas toho, kým existovali tými. A to som vlastne povedal, ale je to, datujú ich približne 14 000 alebo 15 000 rokov dozadu. Hm, to nie je tak dávno. Hej, takže ich koníček bol napádať tie metylobakterie a rôznym spôsobom v nich prevádzať zaškodníckú činnosť. Ešte niektoré geny tam napovedajú, že tie vírusy mohli sa podielať na získavaní nejakých živín pre svojich hostiteľov. E, že tie, tie vírusy nejak tam katalizovali tú reakciu, ktorá spomáhala tým hostiteľom získavať nejaké živiny zo svojho okolia. Ale toto som vyrozumel, že to nie je úplne, tak, že by to bolo nejaké v poslanie toho víru, iba proste niektoré časti toho genetického materiálu tomu napovedajú, že to by to mohlo byť. A sú tam ešte potom nejaké iné mutácie, ktoré ukazujú na podľa očakovania na to, že alebo im umožňuje sa lepšie prispôsobiť tým extrémnym chladným podmienkam, ktorých ich našli. Takže tak, no a... Samozrejme aj tí výskumníci uveria, že toto, tí, tieto vírusy, ktoré našli, nie sú pre nás nejak nebezpečné, čiže nemusíme sa toho úplne obávať, ale čo by sme sa samozrejme mali obávať je ten zvýšok, ktorý je v tom ľade uväznený a to špecifický metán, samozrejme kopa, uh, uhlíka, ktorý tým, ale no, to nie je žiadna novinka, keď sa rostá parát, uh, zvlášť permafrosty, tam je to hrozne veľa týchto sledníkových plínov, ktoré sa potom uvoľňujú, alebo budú uvoľňovať vo väčšej miere do atmosfére.
0: Hej, no to sú tie cykly, o ktorých rozprávali, že jedna vec spúšťa druhú, naviazanosť. Tu trošku prihreješ a potom sa to samo rozbehne, tak trochu ďalej.
2: Dúfajme, že, že toho nebudeme
0: môcť vypúšťať. No. Ako pravdepodobno, že tam bude nejaký patogenný vírus, ktorý by napadal teraz ľudí, je dosť malá, ale nie je zanedbateľná tiež. Čo?
2: Že, že rozpustíme a vypustíme metán?
0: Nie, 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 hovorím, že v tom ľade, že bude aj nejaký patogenný vírus. Aha. Ah, okay. Proste, že bude nebezpečný voči ľudí, voči ľuďom, ale pravdepodobnosť je tam fakt malička. Na druhej strane nevieme reálne.
1: Mm-hmm. No nevieme, ale to čo tam infikuje a ako by sa to rozšilo z nejakej, mm. nejakej Sibíry.
2: To je jedna vec a druhá vec, že predpokladám, že teraz je tam kopec zladu, nie sú tam ľudia. Kedy si tam bolo mm-hmm. ešte viac zladu a bolo tam ešte menej ľudí. Vírusy, ktoré sa tam vyskytujú, asi neboli úplne zamerané na ľudí.
0: Asi nie. Ako hovorím, pravdepodobnosť je úplne minzivá, nenulová, ale stále.
2: No a ja som sa pozrel tento týždeň na takú zaujímavú štúdiu ktorá sa zaoberala tým že aký vplyv má sledovanie televízie na demenciu vo vyššom veku respektíve výskumníci sa chceli pozrieť na koreláciu medzi sedavým životným štýlom a demenciou vo vyššom veku viac ako 145 tisíc ľuďom v Anglicku alebo teda UK v Spojenom kráľovstve viac ako 145 tisíc ľuďom starších ako 60 rokov dali vyplniť dotazník. Tí v tomto dotazníku samoreportovali, ako veľmi sedavý spôsob života viedli medzi rokmi 2006 až 2010 a potom ich sledovali, v priemere to vychádzalo na 12 rokov a sledovali ich až teda doteraz a pozreli sa na to, že koľko z nich tú demenciu má našli takých 3500 prípadov potom tieto výsledky samozrejme upravili o klasické veci ako vek, pohlavie, etnicitu, zamestnanie či človek fajčil, pil, koľko spal a tak ďalej, no a vo výsledku očakávali, že uvidia že ľudia, ktorí boli aktívnejší, budú mať výhodu voči ľuďom, ktorí boli menej aktívni. hej to znamená že keď bol niekto usedenejší takže by mal mať väčšie Šancu, že skončí s nejakým typom demencie ako ten, ktorý bol aktívny. Uh-huh. Na čo ale prišli, bol to, že nezáležalo až tak veľmi na tom, že či človek sedel alebo sa hýbal, a, ale skôr záležalo na tom, že čo robil počas toho, ako sedel. Kde tuto s prehľadom vyhe- vyhrávajú ľudia, ktorí počas toho sedenia sledovali televíziu. Keď to porovnali s ľuďmi, ktorí sedeli, ale pozerali do počítača a niečo na ňom robili, hej, že nie že pozerali toľku na počítači, ale že nejakým spôsobom aktívne trávili čas, že nesedeli iba pasívne na gauči, mali o mnoho lepšie výsledky oproti tým, ktorí iba sedeli a pozerali na toľku.
1: A boli tam aj iné druhé sedenia? Napríklad, neviem, keď pracuješ za stolom, áno. vyšívaš?
2: Ja, pred, uh, dobre, uh, Vyšivanie neviem. Do priamého kontrastu to dávali priamo s ľuďmi, ktorí, ktorí robili za počítačom. Okay. Alebo teda, že strávili ten, uh-huh. ten čas na počítači. Vyslovene to porovnávali s tou televíziou. Uh-huh. Je teda dôležité, že čo robíš, keď sedíš, nie len to, že sedíš.
0: No tak aktívne,
1: konzumovanie kontentu, alebo pasívne, nie?
2: Uh-huh. Áno, áno, presne tak. Som myslel, že budem dlhšie rozprávať, ale už není o čom.
1: Tak tam môžeš ešte povedať, ako si sa ty mal, Kupko?
2: Ja som sa mal celkom fajn. Akurát som sa pred začatím nahrávania Martyrovi stiažoval, že som bol na, očkaj, si sa socpost. To sa mi ináš veľmi páči, keď som to manželka hovoril, že no, bol som na socpost ale na že čo? sociálna poistiovňa.
1: Hm, okay.
2: To je socpost to a potom je ešte upsvar. To je Ústav práce sociálnych vecí a rodiny.
0: Okay. Hey, to sú tie štandardné skratky, ktoré normálne by človek mal poznať. No, mal by. <laughs> ale...
2: To neviem,
1: tak ale... sociálnu poistoňu riešiš za každým, vieš. Áno, ja som ju nerešil to, že... nikdy. V živote som je... nemal situáciu, keď som musel sa oboznamovať zo so skratkou UPSVAR.
2: Do, na UPSVAR som chodil ešte ako študent, keď na mňa naši poberali prídavky tak som tam mm. chodil s nejakým papierom, ktorý som dostával od školy a ten som im tam dal, že som študent, dajte našim pridavky.
1: To sa mi zdá, že som len proste dal máme a ona to niekde vzala.
2: Jo, je možné, že, že, to, že to riešila ona.
1: Uh, ja ja len
2: tým, že som proste skončil v škole, tak zo školy som išiel rovno tam. A dokonca vám poviem vynikajúcu vec. Počas covidu, keď som tam bol, tak mi povedali, že Už to vieme robiť elektronicky. To znamená, že bol tam niekto, kto si povedal, že možno tento papier, keď ho porazítkuje škola, tak ten človek potom nemusí fyzicky chodiť a a dávať ho tej pani za okienkom. Takže už to vedia robiť aj elektronicky nejakým spôsobom. Ale nie. Tento týždeň som bol riešiť veci na, na sociálnej poisťovni. Doniesol som tam všetky papiere, ktoré bolo treba a pýtam sa ich, že aký je ďalší postup, kedy sa mi ozvú alebo a- ako zistím, že v, akej štá- v akom štádiu riešenia to je, hej? Ako keď si chceš pozrieť, že kde máš zasil. No a povedali mi, že nevedia, ale že tak do pol roka by sa mi mal hadam niekto ozvať a že ak sa mi nikto neozve do nejakých troch mesiacov, tak sa môžem prispýtať. Hmm. To ma tak akože mierne Ja Som čakal nejaké týždne, možno mesiac, 2, 3 až 6 som naozaj nečakal. Ale možno si, dávajú, možno si dávajú taký ten veľký buffer kvôli tomu, že ľudia keď idú žiadať na invalidné veci, takže by sa im za ten čas možno polepšilo, Takže by ich už nemuseli oh,
0: riešiť. To je cendy.
2: Jo a ešte jedna vec sa mi stala tento týždeň, dostal som svoju prvú odmenu v práci.
1: O, gratulujeme.
2: Ja, áno, áno, aj ja si gratulujem.
0: Bola nejaká celofiremná, alebo špeciálne pre teba, <laughs> že som
2: Ce, Celofiremná. A zistil som, že, že naša firma to robí tak, že majú na to nejaký veľmi zložitý vzorec, ale vo svojej podstate ide o to, že ako veľmi sa firme darí, alebo teda konkrétne tým, že sme taká obrovská firma, takže ako veľmi sa darí tej časti firmy, v ktorej ty pracuješ, tak na základe toho potom uh, môžeš byť odmenený. Hmm. Že nie je to nejak, že, že vždy fur niekto, všetci dostanú ja neviem, 13. plat alebo čo, ale že jednoducho výška odmien uh, záleží od toho, Vlastne, ako, ako tvrdo si pracoval a ty mm. a celé tvoje oddelenie. To no sa mi celkom páči, taký systém.
0: Dobre, týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť nového týždeň Najdete nás na VPE Pseudokast kde nájdete aj zdroje k témam, o ktorých sme tu rozprávali. Vy sa nám môžete na kontakt zariadiť náš Pseudokast Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky a tak srdiečka recenzie na na Spotify a všetky tých nemožných
1: čudách. Čaute! Čau! Oh, okay.